재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 9월 8일 토요일 돈다방미스리 2부 시작하겠습니다. 네, 1부에 이어서 9월 6일 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황 보고 있고요. 2부부터는 제가 경제 지표를 좀 정리해 왔는데 음, 제가 경제 지표를 1부에서 하지 않고 2부로 따로 뺀 이유가 뭐 최근 들어서 제가 미국 경제 지표에 대해서 이런저런 이야기를 좀 많이 하잖아요. 음, 예를 들면 1부에서 살짝 말씀드렸던 것처럼 ADP 전미 고용 보고서에서 발표한 8월 달 민간 부분 고용 증가율이 증가수가 16만 3천 명을 기록했는데 월가 전망치인 19만 명에 어찌 보면 한참 미치지 못했습니다. 마치 제가 8월 달 민간 부분 ADP 민간 부분 고용 지표를 보면서 느낀 감정이 뭐냐면 느낌이 8월 3일 날 고용 지표를 보고 있는 듯한 예, 그런 느낌을 좀 받았고요. 그리고 CGNC가 발표한 8월달 감원 계획이 전월 대비 42% 증가했다고 합니다. 3월달 이후에 지금 미국 기업의 감원 계획이 가장 많이 증가된 상태라고 하고요. 뭐 그나마 주간 신규 실업수당 청구 건수가 전주 대비 1만 명 감소해서 20만 8천 명을 기록했다. 시장 예상치 21만 1천 명이었는데 세상에 너무 잘 나왔다. 라고 그나마 이 주간 신규 실업수당 청구 건수가 최근 나오는 경제 지표의 부진을 좀 커버해줬다라고 보시면 될것 같습니다. 1969년 12월에 기록한 20만 7천 명보다 적다고 하고요. 그리고 어 지난번에 이 공급 관리자 협회에서 발표하는 8월 달 제조업 구매 관리자 지수, 그다음에 정보 제공 업체 IHS 마켓이 발표하는 8월 달 제조업 구매 관리자 지수. 근데 이두 군데에서 발표하는 8월 달 미국의 제조 구매 관리자 지수 수치 중에 어떤 거는 잘 나왔다라고 얘기하고 어떤 곳에서는 잘 나온 걸를 이렇게 드러냈고 또 어떤 곳은 또 부진했다라고 얘기했는데 이번에 공급 관리 협회에서 발표한 8월 달 서비스업 구매 관리자 지수는 58.5를 기록하면서 시장 전망치를 상회했어요라고 했는데. 정보 제공업체 IHS 마켓에서 발표하는 8월달 서비스업 구매 관리자 지수는 56.0 지난주 지난달에 56.0이었는데 이번 8월에는 54.8로 부진했습니다. 그러니까 제가 지난번에 이 제조업 구매 관리자 지수, 제조업 PMI 지수를 말씀드릴 때도 똑같이 말씀드렸잖아요. 어, 어떤 건잘 나오고 어떤 건못 나왔다. 그랬을 때 제가 여러분께 뭐라고 말씀드렸냐면 우리가 마치 전쟁을 할때 상대방을 좀더 크게 보고 나를 조금 더 작게 본다면 우리가 조금 더 준비할 수 있고 조금 더 대비할 수 있고 뭐 제가 지금 이렇게 말씀드리는 게와 상대방을 크게 보고 나를 작게 봐라 그거는 쫄지 쫄아라 그런 얘기가 아니라 우리가 피할 수 없는 전쟁이라면 상대방을 좀 크게 보고 우리를 좀 작게 본다면 크게 본 상대방을 이기기 위해서 우리가 조금 더 어, 준비하고 계획하고 더 전략적이지 않습니까? 전략적이게 되는 게 사람이잖아요. 그것처럼 지금 똑같은 지표를 8월 달 서비스업 구매 관리자 지수를 발표했는데 지난번 제조 구매 관리자 지수처럼 어떤 곳은 뭐 시장 전망치를 상회했다 좋다더라. 그리고 어떤 곳은 전월 대비 부진했다라고 했을 때 최소한 주식을 투자하시는 분들은 시장 예상치를 상회했다라는 지표를 보고 어머 미국 
경제 괜찮아? 라고 생각하시기보다는, 어, 전월 대비 전월에 56.0이었는데 54.8이 나왔어? 어, 부진했네? 라는 거를 조금 더 염두에 두시고 시장을 대응하신다면, 지금 증시는 호재가 두 배, 세 배로 막 이렇게 더 활약할 수 있는 장이 아니라요. 지금은 웬만한 호재는 그저 반등 정도를 만들어줄 수 있는 정도의 역할을 하는 거고 오히려 지금 증시는요 악재에 더 민감한 장이다 보니까 여러분들께서 어차피 주식시장에서 주식 매매를 하실 거라면 지금 같은 현재 상황의 주식시장에서 주식시장을 좋게 보는 그런 지표들을 보면서 뭔가 아예 이제 좀 나아질 거야 좀 좋아질 거야 괜찮아 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 라고 그냥 넘어가지 마시고요 오히려 지금 같은 장에서는 조금 더안 좋은 지표들을 여러분들의 어떠한 그 시황 그 리스트에 올려놓으셔가지고 조금 더 시장을 조심하게 그리고 조금 더 시장을 냉정하게 볼수 있는 그런 시각을 좀 가지셨으면 좋겠습니다. 그래서 지난번 8월달 제조 구매관리 구매 관리자 지수, 공급관리협회 발표한 거와 정보제공업체 IHS 마켓에서 발표한 거와 지난번과 똑같이 다르거든요. 그랬을 때 저라면 예, 잘 시장 예상치를 상회했어라는 지표보다는 아 전월 대비 부진했네라는 거를 더 많이 염두에 두고 예, 시장을 대응할 것 같습니다. 자, 7월 달 공장제 수주 실적이요 0.8% 감소했는데 시장 예상은 0.6% 정도 감소할 거다라고 예상했는데 시장 예상 감소 부분보다 더 많이 감소했습니다. 자, 지금 확실히 우리가 느껴지는 거는요. 제가 계속 경제 지표 말씀드리면서 여러분 뭐이 어떤 지표가 나왔는데 뭐 작년 10월 이후로 부진하고 11월 이후로 부진하고 연말 이후로 부진하고 이런 얘기 계속 나오고 있다. 뭐 그나마 가뭄에 콩나듯 뭐 좋았어요라고 얘기하는데 그 지표들을 보면 어찌 보면 6월 달 지표나 뭐 7월 달 지표지 실질적으로 확실하게 느껴지는 건 8월 달로 넘어오면서 지표들은 확실히 꺾였다라는 거를 우리가 알수 있다라고 말씀드렸잖아요. 그나마 뭐아 주간 신규 실업수당 청구 건수 뭐 여전히 뭐 최저치고 이제는 1969년과 비교할 정도로 뭐 아직은 고용 지표가 좋다라고 보고 있지만 사실 지금 시장에 영향을 끼치는 거는 주간 신규 실업수당 청구 건수가 아니라 이제 조만간 발표할 9월 7일 날 발표할 8월 달 노동부에서 발표하는 고용 지표가 미국 경제에서 뭐 다른 지표들은 꺾이고 있고 부동산 같은 경우도 예전과 다르게 나타나고 있지만 여전히 고용이 좋아서 미국은 좋아요 라고 외치는 그들의 입에다가 얼만큼 공업용 미싱을 박아놓느냐 이 관점이 바로 9월 7일 발표될 노동부의 고용 지표겠죠. 자 뉴욕 애널리스트들은요. 그동안 두드러진 강세를 고려하면 기술주 조정 현상이 장기화될 수 있다. 이는 기술주 중심의 조정, 나스닥이 다른 시장에 비해서 상대적으로 얼마나 강세였는지를 감안한다면 조종이 오래 걸렸다. 추가적인 기술주 하락이 예상된다고 하고요. 단기적인 조정으로 끝날 문제가 아니고 오래 걸릴 거다라고 얘기하고 있습니다. 그런데 이게 참이 말의 뉘앙스가 오래 걸리는데요. 그 오래 걸리는 걸 어떻게 해석하냐면 이 나쁜 게 아니라 그동안 다른 시장에 비해서 기술주가 더 많이 올랐으니까 많이 오른 만큼 오래 조정받을 거다. 그 얘기는 뭐냐면 당연히 그냥 아 길게 조정받는 거? 
아, 당연하잖아. 라고 해석을 하고 있는 거죠. 9월달 기준금리 인상 가능성 99% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 5.32% 올라서 14.65포인트로 마감을 했습니다. 자, 9월 6일, 어, 뉴욕 증시에서 나온 이슈들을 좀 체크해 보면은요. 첫 번째. 아, 무역 분쟁 관련 긴장감을 좀 체크를 해 봐야겠죠. 우선 중국과 미국의 관세 부과를 보면은 6일부터 이제 공청회가 끝난다면 9월 5일날, 현재 시간 9월 5일 공청회가 끝나면 당장 6일부터 미국이 중국산 제품 2천억 달러치에 대해 수입 관세 부과를 강행할 것 같다라는 전망이 제기됐습니다. 그런데, 어, 일단 최소한 9월 6일 뉴욕 주식 시장이 끝날쯤 됐을 때만 해도 뭐 내용이 나온 건 없었고요. 그리고 중국이 만약에 니네 미국이 관세 부과 진짜 하면 우리는 이에 보복할 거고 그리고 신규 관세가 중국의 영향을 얼만큼 미칠지 면밀히 검토한 다음에 해당 영향을 상쇄시킬 수 있는 강력한 조치를 취할 거다. 그게 뭔지는 얘기하지 않았습니다만 최소한 지금 우리가 알고 있는 거는 미국이 2천억 달러 상당의 품목에 25% 관세 부과를 한다. 지금 공청회 중이다라고 했을 때 미국이 600억 달러 금액에 대해서 5에서 25% 관세를 부과하겠다라고 지금 맞불 작전을 일단 제시를 했잖아요. 근데 이거와 좀 다른 실질적으로 이 신규 관세가 중국에 미치는 영향을 면밀히 모니터링해서 영향을 미쳐? 얼만큼 미쳐? 그럼 받은 만큼 갚아주겠다라는 거거든요. 그래서 그 다음에 중국에서 나올 카드는 뭐잘 모르겠습니다만 일각에서는 에이 중국에서 내놓을 카드가 없어라고 보는 분들도 계시고요. 어 여하튼 근데 어 제가 항상 말씀드리지만 이번에 무역 분쟁이 뭐 결과적으로 어떤 전쟁이라는 거는 우리가 제가 협상에서 한쪽이 100% 만족할 수 있는 협상은 없다라고 말씀드리는 것처럼 전쟁에서 뭐 결과적으로 이기지만 과정에서는 분명히 출혈이 분명히 생기거든요. 따라서 이번에 무역 전쟁이 나중에는 뭐 얼만큼 어떤 결과 뭐 여러분들도 다 생각하시겠지만 아 중국이 미국이 이길 거야라고 생각하시겠지만 최소한 중국이 미국을 골치 아프게 피곤하게 만들 수는 있다. 그런 부분이 시장에서 변동성을 불러 일으킨다라는 말씀을 드렸습니다. 그래서 앞으로 이 미국과 중국과의 무역 분쟁은 우리가 좀 눈높이를 낮추는 과정이 있었습니다. 그게 뭐였냐면 예전에는 아 중간선거 전에 뭔가 타협을 볼 거야 그랬는데 지금 돌아가는 분위기를 보아하니 아 무역전쟁이 좀 장기화되겠구나라는 예, 그런 느낌을 좀 받으면서 뭔가 시장은 무역전쟁의 우려감을 시장에서 빨리 지금 적응시키려고 하고 노력하는 것 같습니다. 여하튼 중국과 미국의 긴장감은 여전히 ING 중이고요. 또 미국과 캐나다는 지금 여전히 협상 중입니다. 캐나다 외교 장관이 협상이 긍정적이고 건설적이다라고 얘기는 했는데 구체적으로 뭐가 건설적이고 뭐가 긍정적인지는 얘기 안 했습니다. 역시 이것도 뭐 시간 지나서 뭐 타결 봤어요. 뭐 이런 얘기 나와야지만 우리는 아, 타결했구나라고 아마 고개를 끄덕일 수밖에 없는 그러한 민감한 부분인 것 같습니다. 그리고 신흥국 불안 같은 경우에는요. 터키에서 아르헨티나로, 그리고 아르헨티나에서 인도네시아로, 그리고 인도네시아에서 인도, 남아공, 이런 신흥국의 경제 위기가 전염성이 커지고 있다. 이게 도미노를 해서 무섭다. 그리고 이 도미노는 
어찌 보면 그렇게 되지 않아도 인간은 항상 다음을 생각하고 시나리오를 만들다 보니까 마치 우리가 2011년도에 그리스 디폴트 된다는 얘기 나왔을 때 어머 그리스 디폴트 되면 그 다음에 헝가리고 그 다음에 스페인이고 이렇게 막 우리가 상상의 날을 피지 않았습니까? 근데 그리스 디폴트 안 됐잖아요. 그것처럼 지금 신흥국 경제 위기가 뭐 앞으로는 어떻게 될지 모르겠습니다만 일단 현재 상황에서 사람들이 처음에는 그냥 그렇게 크게 부각시키지 않았다가 이게 자꾸 다른 신흥국으로 전이 되니까 조금 시장이 불안해하고 있는 것 같습니다. 자, 브라질, 베네수엘라 문제까지 예, 총체적인 지금 신흥국 난관이 진행이 되고 있고요. 그리고 어, 이번 주에 음, 이번 주 아마 다음 주 정도까지, 예, 아마 그, 여는 총재들의 연설이 많이 지금 예정되어 있는데, 이날, 뉴욕 버팔로에서 실시한 연설에서 뉴욕 연방은행 총재, 예, 얼마 전까지만 해도 샌프란시스코 연방은행 총재였는데, 제가 뉴욕으로 이사 갔다, 뭐 이런 얘기 해드렸는데요. 뉴욕 연방은행 총재가 이날 뉴욕 버팔로에서 실시한 연설에서 물가가 과열 위험이 보이지 않는다. 자, 물가 과열에 대해서 걱정하지 않는다. 그럼요, 그럼요. 어련하시겠습니까? 지금 물가 과열에 대해서 걱정할 때가 아니라 지금 경기 둔화에 대해서 걱정해야 될 텐데, 그죠? 우리는 금리를 더 빨리 올려야 한다는 필요성을 느끼지 못하고 있다라고 얘기했고요. 점진적인 금리 인상으로 금리를 정상화시키겠다라고 하는 우리의 어떤 그 금리 경론, 경로는 굉장히 올바른 것이다. 라고 얘기하고 있습니다. 미국 경제 상황에 대해서는 골디락스라고 호평을 했고요. 물가는 연준 목표 2% 수준에 접근해 있고 실업률은 더 하락할 가능성이 크며 임금 상승률이 더디지만 이는 미국 경제 상승 여력이 더 남아있다라는 것을 보여주고 있다라고 얘기하고 있습니다. 참고로 이 샌프란시스코 연방은행 총재는 비둘기파 성향을 갖고 있는 사람이거든요. 예. 제가 여기서 어이 샌프란시스코 연방은행 그러니까 뉴욕 은행, 뉴욕 여는 은행 총재의 이 발언에 대해서 제가 불만스러운 내용들. 물가가 과열될 위험이 보이지 않는다. 왜 과열이 안 될까요? 이렇게까지 돈이 풀렸는데? 라는 딴지를 걸고 싶고요. 그리고 임금 상승률이 더디지만 이는 경제 상승 능력이 더 남아있다는 것을 보여준다. 이거는 희망사항이겠죠. 예. 지금 최근 보여주는 이 미국 경제의 지표는요. 지금 뭐, 어, 이게 과열에, 과열을 걱정할 때가 아니라, 어, 잘 나오다가 이제 못 나오네라는 거를 우려해야 되는 부분이기 때문에, 이제 연방은행 총재들도 우리나라 증권사 애널리스트처럼 이제 뭔가 이 경, 미국 경제에 대해서 좀 이렇게 콩깍지가 좀 이렇게 벗겨져야 되는 게 아닌가, 뭐 그런 생각을 좀 해봤습니다. 자, 마지막으로, 음, 한국과 미국의 연결고리라는 신한금융투자증권의 증시 보고서를 제가 가지고 나왔는데, 어, 올해 9월달, 이번 9월달 증시 전망을 제가 해드리면서 아마 여러분들도 느끼셨겠지만 지난달까지만 해도 뭐 조심해야 된다, 조심해야 된다라고 외쳤던 교보증권에서조차도 9월달 증시의 반등을 외쳤거든요. 대부분 2,420만 이렇게 외쳤죠. 어, 제가 한편으로 야 너무 증권사에서 이런 식으로 다 9월 달에 반등한다고, 물론 그게 뭐 추세적으로 움직이는 거는 아니다라고 얘기하지만, 그래도 어쩌면 이렇게 모든 증권, 거의 모든 증권사가 이렇게 증시 반등을 외치고, 반등을 하는데 얼만큼 강하게 하느냐, 얼마나 약하게 하느냐의 차이인 거지, 다 
반등을 외쳤거든요. 그래서 제가 그 증권사들의 내용들을 쭉 보면서 저는 이런 부분을 본 거죠. 8월 달에 터키 문제가 부각이 됐는데 그래서 증시가 흔들렸는데 아 정신 차리고 봤더니 뭐 터키 문제가 그렇게 크게 부각될 것 같지는 않을 것 같습니다. 왜 미국과 중국의 무역 분쟁 이런 거요? 아이, 11월 달 중간 선거 전에 뭔가 마무리 될 거고요. 아이, 그리고 여러분들 아시잖아요. 이미 알려진, 알려진 악재는 악재가 아니라고요. 이렇게 해석하면서 우리가 뭔가 도미노처럼 퍼져갈 수 있고 조금만 마치 우리가 공포라는 것이 독에 물을 푸는 거와 똑같다는 얘가 말씀을 드렸던 것처럼 이 심리와 돈으로 움직이는 주식시장에서 좀안 좋은 상황이 있는데 이게 봉합된 것도 아니고 마무리된 것도 아니고 아무것도 아닌데 아예 8월 달에 그랬는데 의외로 시장이 8월 중하순에 잭슨홀 미팅 이후에 미국 시장이 바로 반등하고 우리나라 증시도 2300포인트 회복하니까 국내 증권사들이 잭슨홀 미팅 이후에 9월 달 증시 전망을 내놓으면서 다 반등한다 그랬거든요. 제가 그랬죠 여러분들. 9월 달에 여러분들 변동성 엄청날 거라고 말씀드렸죠. 그러다 보니까 국내 증권사들이 지금 뭐 물론 아직까지는 아직까지는 뭐 9월 첫째 주니까 그런데 이제 오늘 9월 8일 9일 넘어가면 다음 주 9월 11일이면 이제 9월 중순이거든요. 뭐 물론 9월 달 증권사 증시 전망들 보면 대부분 전략 후광이었습니다. 음, 왜냐하면 저 9월 전에는 9월 중순 전에는 2천억 달러 관세 부과라든가 이런 것들이 있어가지고 약 한, 모습을 보이겠으나, 9월 중순이 넘어가면 장이 올라갈 거다. 그리고 그 장이 올라갈 거라고 얘기하는 전문가들 중에 이런 걸 제시했죠. 뭐, 점진적인 금리 인상을 한다고 했으니까, 9월 25일, 26일날 FOMC에서 금리 인상하면서, 12월 달에 금리 인상 하긴 할 건데, 2019년도에 금리를 더 점진적으로 할 거다. 그런 이야기를 함으로써, 그 금리, 점진적인 금리 인상이 시장에 반영돼서 9월 중, 9월 하순부터 증시가 올라갈 거다. 예. 제가 이 부분에 대해서도 반박을 했습니다. 왜? 저는 이미 잭슨홀 미팅 전에 뭐 정말 그들의, 그들만의 어떤 찌라시를 통해서 이미 돌았다. 그래서 뉴욕 증시가 나스닥과 S&P가 사상 최고치를 돌파한 거다. 이미 그 약발은 이미 쓰였다라고 보고 있거든요. 자, 그랬을 때 제가 아까 일부에서 애널리스트들이 하는 시대의 개소리가 미국 증시, 미국 경제가 좋지 않아도 우리는 우리가 워낙 괜찮아서 뭐 좋을 거다. 그리고 우리나라 증시는 미국이 너무, 미국이랑 너무 동떨어지면은 아, 미국은 동떨어지니까 우리는 중국 증시랑 연관돼 있어요. 라고 했다가 또 최근 들어서 또 미국 증시가 올라가고 우리도 막 2300포인트 올라가니까 중국과의 연관된 이야기는 또쑥 들어갔어요. 저는 기본적으로 증권사들이 뭐 3,000포인트 간다, 2,700포인트 간다, 이런 얘기는 그냥 이거는 그냥, 아, 그냥, 그냥 아웃 오브 안중이고요. 제일 중요한 건 과연 시장의 판을 어떻게 보느냐의 관점에서 우리가 봐야 될 관점이 지금 반등을 했는데 보세요. 여러분, 최근 들어서 애널리스트들이 내놓은 내용 중에 얼마 전까지만 해도 얼마 전에 8월 달에 막 중국이 부양책 쓰고 이러면서 증시가 반등했을 때 미국 증시와 우리가 동떨어졌을 때뭐 우리가 이제 중국 시장과 연관이 있다 이런 보고서 나왔습니다. 제가 거짓말 친다고요? 검색해 보세요. 나왔어요. 근데 요즘 들어서는요. 우리나라 증, 주식이 중국과 연관된다 이런 얘기 한 군데도 안 해요. 요즘엔 또 의외로 어디와 연관시키고 싶어 합니까? 미국과 연관 싶어 하죠. 왜? 미국이 나스닥 S&P 막 
사상 최고치 기록하고 있고 다우 지수 26,000포인트 올라가고 있고 뭐 그리고 거기서 나온 이야기가 점진적인 금리 인상 얘기 나오니까 우리는 지금 미국 시장과 연동하고 싶어요. 그래서 얼마 전까지만 해도 중국과 우리나라의 어떤 연결 연결고리를 찾던 그들이 이제 무슨 얘기를 하냐면 미국과 한국의 연골 연결고리라는 보고서를 내놓습니다. 자, 어떻게 얘기하냐면요. 미국 증시는 9월마다 해마다 9월마다 부진한 수익률을 기록했다고 합니다. 그래서 미국 증시는 9월마다 약세를 기록하는 뭔가 계절성을 가지고 있는데 그 이유는 9월부터 11월까지 FED 통화정책 이슈를 비롯해서 연방정부의 예산안 결정도 요 기간 안에 있고, 그 다음에 선거도 또요 기간 안에 있다 보니까 미국 증시는 각종 정치적 이런 이벤트 때문에 9월달 계절성을 보였었다. 그런데 2008년도 금융위기 이후에는 오히려 이런 어떤 정치적인 이벤트보다는 FOMC의 통화정책 영향력이 더 강화되다 보니까 그 이후에 8월 말에 진행되는 잭슨홀 미팅에서 비둘기파적인 발언을 나오면 안도래를 보였다. 그죠? 올해도 어땠다? 올해도 마찬가지였습니다. 그래서 2018년 올해도 통화정책에 대한 불확실성이 완화됐고 그리고 둔화됐던 경기 모멘텀도 반등됐고 그리고 2011년 이후 가장 양호한 이익 모멘텀이 지금 기대되면서 시장은 미국 시장은 지금 긍정적인 기대감이 커지고 있다라고 합니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? 우리는 빨리 중, 우리는 빨리 미국이 긍정적이라고 하니까 우리는 어떻게 해요? 미국과 한국의 연결교리를 만드는 거죠. 자, 왜 미국과 우리나라 연결고리를 만들 수밖에 없냐면 제가 일부에서 달러 약세 말씀드렸는데요. 미국 주식시장이 상승하면 그리고 달러가 약세가 되면 우리나라 주식시장에 외국인들이 매수를 해줄 수 있죠. 우리나라 코스피는요. 우리나라 코스피 시장에서 주식을 사주는 외국인 자금의 절반이 미국계 자금이라고 합니다. 8월 한달 동안에 터키 등 신흥국 우려감으로 인해서 외국인들이 주요 신흥국에서는 오히려 자금이 유출됐지만 한국 중시에는 오히려 16억 이상 순유입을 기록했다고 합니다. 그리고 반도체와 헬스케어 업종을 순매수했고요. 지금 그동, 지금까지 그동안 미국 증시를 상승시킨 그 주식 업종을 보면 일부 IT와 헬스케어인데 지금 미국 증시는 대형 IT 기업 내에 옥석가리기가 진행 중이고 이를 대체하는 성장주로의 관심이 이동하는 거 보면, 자, 우리나라 한국 주식 시장에서 성장주의 비중이 40%라고 합니다. 그렇기 때문에 외국인들이 입장으로 봤을 때는, 오, 지금 미국 증시는요, 어, IT 기업 내 옥석 가리기를 하고 있기 때문에 뭔가 이걸 대체하기 위한 성장주를 매매하고 있어요. 그러면 형님이 성장주를 매매하는데 동생도 성장주를 매매해야죠. 근데 딱 보안이 대한민국의 주식 시장의 성장주가 40%라는 겁니다. 이렇게 되면 어떤 느낌입니까? 우리나라 주식시장 얼마나 매력있게요? 이게 되는 거죠. 특히 한국 성장주를 보면 한국 성장주 대비 미국 성장주 대비 이렇게 밸류에이션 비교를 해보면 지금 2010년 이후 평균을 하회하고 있다고 합니다. 결국 이 얘기는 뭐냐면 자 정신 차리세요. 투자자 여러분들 우리나라 주식시장은 자 중국이 아니에요. 미국을 보셔야 돼요. 우리 형님 보셔야 되고요. 자 형님 9월달 좋습니다. 예, 그동안 안 좋았었었는데요. 2008년 금융위기 이후에 
잭슨홀 미팅에서 안도렐리 얘기해주면 9월달 반등했거든요. 자, 그 얘기는 뭐다? 9월달 미국 증시 반등할 수 있다. 우리는 어딜 따라가야 된다? 미국을 따라가야 된다. 근데 그동안에 미국 증시와 우리나라 주식 시장이 따로 국방 노릇을 한걸 알거든요. 이걸 뭔가 연결시켜야 돼요. 연결고를 찾기 위해서 자, 미국 증시 상승했고 달러 약세. 미국 증시 상승했는데 FOMC의 잭슨홀 미팅에서 점진적 금리 인상하면서 달러 약세됐다. 아이고, 미국 형님이 올라갔는데 달러도 약세야. 외국인들이 아이고, 대한민국 주식 좀 사줘야겠는데. 근데 그냥 무턱대고 산다는 게 아닌 거죠. 미국도 지금 성장주를 지금 뭔가 대체안으로 매매하고 있으니까 신흥국 중에서 성장주 비중이 많이 많은 대한민국이 어이구 엄청나게 매력 있는데 라고 하고 있는 거죠. 엄청나게 매력 있는데 하고 있는데 지금 9월 7일 날 아직 12시가 살짝 넘었는데 코스피 시장에서 외국인들이 예 무려 지금 얼마입니까? 지금 한 4,963억 거의 5천억 달러 매도해 주고 있는 거예요. 왜? 매력이 때문에요. 매력이 때문에 어떻게든지 지금 우리나라는 특히 9월달 증권사들이 다 반등을 외쳤기 때문에 이 반등을 어떻게든지 좀 지지하게 만드는 예, 그런 역할을 해야죠. 지금 코스피 시장이나 코스닥 시장이나 모두 지금 시장을 지키고 있는 매매 주체는 개인입니다. 예. 뭐 물론 개인 투자자분들이 증권사의 9월달 증시 전망을 안 읽는 분들도 계시겠지만 그래도 최소한 그분들은 기사를 검색하시거나 경제방송에서 애널리스트를 나와가지고 9월달에 반등 자기네들이 썼던 보고서 내용대로 얘기를 했을 테니 최소한 개인 투자자분들이 아 9월달에 반등하겠구나라고 생각하시면서 지금 시장을 지키고 계시는 거죠. 근데 지금 들어오라는 외국인들 매매 안 들어오거든요. 그렇다고 지금 뭐 환율이 엄청나게 움직이느냐? 아니에요. 환율 그렇게 크게 움직이지도 않아요. 자, 그렇다면 우리는 냉정하게 생각해야죠. 외국인들이 왜 팔까요? 외국인들이 왜 팔까요, 여러분? 우리나라도 신흥국이 때문이에요. 우리나라 빼도 박도 못하고 그냥 우리나라 신흥국이거든요. 우리나라 대단한 거 아니에요. 예. 그래서 그냥 그동안에 예를 들면 이런 게 있을 수 있죠. 뭐 터키나 아르헨티나나 브라질에 이런 것 이런 나라들보다는 약간 좀 이렇게 경고하니까 예. 그나마 좀뭐뭐 뭐 단타를 치던 아니면 뭐 아직까지는 괜찮으니까 발을 뺄 필요는 없겠지라고 버텨오던 외국인들이 어 이거 신흥국으로 전이되네 이거 그러면 결국 아이 코리아도 신흥국이야. 그리고 이제 더 이제 우려되는 게 뭐냐면. 중국도 신흥국이야라고 했을 때가 이제 가장 최악의 시나리오가 되는 거죠. 그리고 또 하나 우리가 지금 시장에서 바라는 게 뭐냐면 아까 제가 말씀드린 신한금융투자증권의 보고서를 보면 미국과 한국의 연결고리를 얘기하면서 미국 증시가 상승했고 물론 지금 뭐 최근 들어서 나스닥이 3거래일 연속 하락했고 뭐 혼조세를 보이고 했으나 최근 지금 8월달 이후에 잭슨홀 미팅 이후에 미국 주식 수장은 다우지수 2만 6천 포인트 돌파했고. 회복했고 나스닥 S&P 500 모두 사상 최고치 찍었잖아요. 그러다 보니까 자꾸 우리나라 증시를 미국과 연결시키는데 그 연결시키는 과정에서 미국 증시가 상승하고 있고 달러 약세였고 그래서 외국인 순매수라고 하지만 제가 오늘 제목을 앞으로 달러 약세가 꼭 호재일 수는 없을 듯합니다라고 지은 이유가 뭐냐면 아까 말씀드린 고용 지표죠. 제가 여러분들한테 여러분, 2018년도 하반기에는 뭐가 이슈다? 미국의 재정적자가 이슈다. 예, 커져가는 재정적자, 무역적자 재정적자. 
이거 절대 무시할 수가 없었거든요. 그래서 가뜩이나 그나마 우리가 미국이, 미국의 쌍둥이 재정적자는 계속 우리가 뭐 그냥 걔네들은 뭐 웬만큼 감당할 만한 부채는 하늘의 축복이라고 생각하는 사람들이니까 뭐 쌍둥이 적자 웬만큼은 그냥 걔네들은 항상 생각하고 있는 거지만 문제는 뭐냐면 그 쌍둥이 적자 아이 괜찮아 괜찮아라고 이어갔던 이유 중에 하나가 아이 미국 경제 지표 좋으니까 이게 다 카바라졌던 거거든요. 그런데 그렇게 믿었던 경제 지표들이 지금 흔들리면 지금 이날 9월 6일 날 달러 인덱스 약세였는데 이날 달러 인덱스 약세가 유럽 경제 지표가 좋아서 유로화가 좋았고 달러화가 떨어진 게 아니라 유로화 가치도 떨어졌고 달러 같은 경우에는 민간 부분 ADP 고용 지표가 부진해서 즉 미국의 경제 지표가 부진해서 달러가 약세였던 거거든요. 제가 항상 말씀드리지만 지금 그나마 미국이 잘 나가니까 우리나라 애널리스트들이 아 괜찮아요 미국이 잘 나가니까 괜찮아요 이렇게 하지만 미국이 흔들리면 굉장히 골치 아파지거든요. 그래서 우리는 더욱더 미국 경제 지표 지켜봐야 되고요. 저는 지금 제가 녹음하는 시간이 9월 7일 금요일인데 이제 실질적으로 제가 9월 8일 날 아침에 일어나서 노동부에서 발표되는 8월 달 고용 지표를 확인해야겠죠. 물론 만약에 잘 나올 수도 있어요. 예상치보다 잘 나올 수도 있는데 문제는 뭐냐면 추세가 중요하거든요. 제가 어제 그랬죠. 돈다방 미스리는 그라데이션 같은 방송이라고. 뭐 단순히 반등하고 뭐 올라가고 반등하고 저는 오히려 올라갔다 반등했다 올라갔다 반등하고 막 떨어지고 이게 더 불안한 거예요. 왜? 불안하면 움직이니까. 한쪽으로의 방향 쭉 추세가 아니라 막 들락날락하면 불안한 거거든요. 그랬을 때 저는 조심스럽게 현지 시간으로 9월 7일 날 발표하는 고용 지표 어안 좋을 것 같거든요. 예. 그러니까 안 좋다라는 표현이 확실히 잘 나간다, 잘 나간다, 그때보다는 많이 꺾인 지표가 나올 게 아닌, 나오지 않을까. 근데 만약에 제 예상을 끼고, 깨고, 잘 나온다면, 뭐, 기대치에 부합하고, 뭐, 예를 들면, 뭐, 어, 실업률이 뭐, 3.8로 떨어지고, 민간 부분이 뭐, 증가하고, 뭐, 이랬다면, 또 그거 가지고, 와, 여전히 미국 경제 좋아, 막 이러겠지만, 우리가 또 10월 초에 나오는 9월달 지표까지 보면서, 예, 큰 흐름을 봐야겠죠. 그래서 만약에 최악의 시나리오를 가정하고 지금 제가 여러분들께 매일매일 이렇게 시장에 대해서 말씀을 드리고 있는데요. 지금 앞으로 우리 상황은, 아, 아까 신한금융투자증권에서 달러 약세는 외국인들이 매수할 수 있는 그런 어떤 여유를 줍니다라고 해서 그런 생각이지만 달러 약세도 왜 어떤 달러 약세인지, 예. 우리가 같은 거포자, 그러니까 제품이 똑같아도 똑같이 보여도 과연 그 제품을 진짜 뭘로 만들었는지가 진짜인지 아닌지를 구별하게 만드는 거지 않습니까? 따라서 달러 약세가 우리나라 주식시장의 긍정적인 요소이긴 맞으나 그 달러 약세가 어떤 달러 약세, 약세인지에 따라서 상황은 굉장히 달라집니다. 여러분께는 단순히 최근 들어서 지금 시장은요, 그동안 너무나 달러 강세가 6월달 이후로 좀 강화되다 보니까, 그나마 달러 약세라는 거에 대해서 우리가 너무 안정하고 있거든요? 아이고, 달러 약세가 얼마나 좋아. 
그렇다고 달러가 또 아주 약세면 이것도 골치 아프지만 최소한 고점보다 지금 적절하게 지금 외국인들이 우리나라 증시에 매수해 줄수 있는 그런 여유감이 있는데 보세요 여러분 달러 약세임에도 불구하고 9월 7일 날 지금 현재 12시 20분 넘었는데 외국인들 5천억 넘게 팔아요. 이건 단순히 지금 시장은요 달러 약세라는 것에 대해서 안정을 찾기보다는 왜 달러 약세임에도 외국인들이 우리나라 주식시장에서 발을 뺄까? 왜? 우리나라도 신흥국이니까. 그리고 똑같은 달러 약세도 미국 경제 지표가 안 좋게 돼서 달러 약세는 우리가 단순히 달러 약세에 대해서 안정을 할 수밖에 없는 오히려 예전보다 더 불안해야 되는 그런 상황이 보여질지도 모르겠습니다. 그래서 앞으로의 달러 약세는 과연 어떤 달러 약세인지 예. 진짜 앞으로의 달러 약세가 꼭 우리에게만은 호재가 아닐 수 있다라는 점을 여러분께서 좀 염두를 해 두셔야 될것 같습니다. 자, 9월 8일 토요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 여러분들한테 이번 9월 달에 증시가 굉장한 변동성을 보일 거다라고 말씀을 드렸는데 어잘 대응하시고요. 예, 대신 뭐 이건 뭐 자랑질이 아니라 제가 지금 관심 종목으로 쭉 보인 종목들 중에 삼성전자 하이닉스 뭐 그런 거 제외하고 대부분이 코스닥이겠죠? 왜 저는 코스닥 매매하는 사람이니까? 그러니까 제가 제 관심 종목에 있는 지금 코스닥은요 지금 거의 다 빨간색이에요. 그 얘기는 뭐냐면 변동성은 가지고 있지만 예. 최소한 지금 거래소는 외국인들 매도 때문에 지금 마이너스 8% 막 들락날락하지만 최소한 지금 코스닥은 빨간색을 보이고 있고요. 종목별로는 방망이를 짧게 짝 짧게 잡으면 언제든지 치고 빠질 수 있는 그런 매매 기회는 주어지거든요. 일부에서 말씀드렸던 것처럼 매매 패턴 예, 매매 꼬이지 않게 잘 대응하시고요. 그리고 항상 매매에서 현금 갖고 있어야지만 기회가 온다라는 거 생각하시면서 방망이 짧게 그리고 변동성에 대해서 어, 페이스 잃지 않도록 예, 노력하셨으면 좋겠습니다. 여러분 한주 동안 고생 많이 하셨고요. 예, 어, 다음 주에 또 얼마나 버라이어티한 그리고 과연 어, 9월 7일 고용 지표가 어떻게 나올지 그리고 2천억 달러의 무역 관세가 어떻게 될지 물론 이런 것들이 우리 예상외로 또뭐 2천억 관세를 좀뭐 쪼개서 한다든가 아니면 또 미국과 중국과 뭔가 협상을 한다든가 아니면 노동부에서 발표하는 고용 지표가 또잘 나온다든가 이러면 또 분위기는 또 달라질 수 있는 전환 가능성은 있으나 지금 큰 그림을 봤을 때는 여전히 신흥국은 우려감이 있고요. 우리나라 신흥국이라는 거 잊지 말아야 되고요. 그리고 지금 시장은 호재는 적게 반응하고 악재는 크게 반응하는 장이다라는 거를 절대 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 저는 더욱더 좋은 내용을 가지고 고용지표, 뭐 2천억 달러 이런 내용들 다 깔끔하게 정리해서 여러분들 다음 주 투자에 도움이 되실 수 있도록 정리를 해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 행복한 주말 되시고요. 고맙습니다.